0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. E no programa de hoje, dado aí o, a agenda do Vine a gente vai fazer aquela inversão, pedimos então. Desculpas a você, ouvinte, que nos acompanha, né, seguidor aí de nossas redes sociais, só para a gente inverter as manchetes e os comentários ficam para depois do, do último bloco, já que o Weiner tem a abertura oficial aí da semana do servidor. E eu quero, então, trazer o bom dia do Weiner, né, cumprimentá-lo, agradecer pela presença aqui nesta manhã de segunda-feira e logo a seguir trago também o bom dia do Arnaldo Neto. Vainer, bom dia. Seja bem-vindo. É um prazer imenso recebê-lo sempre aqui no Folha no Ar, primeira edição.
2: Bom dia, Cláudio. prazer é meu falar com você, falar com aqueles que nos assistem, nos escutam
1: no Folha no Ar. Obrigado, Vainer. Mas vamos lá, Neto, hoje pauta extensa aí com o Weiner, assuntos importantes, tem aí a semana do servidor que começa agora, tem uma série de, eu acompanhava ontem também no Diário Oficial, uma última entrevista que o Weiner nos deu aqui, aliás a primeira dele no, no, no Folha Noir, ele falava sobre uma série de direitos dos servidores que não estavam sendo cumpridos, enfim, vamos levantar isso tudo aí e eu chamo você então, Arnaldo, para abrir essa entrevista com o Weiner, por favor.
0: Eu bueno, vou começar com um assunto que eu acho que é o o, o, que o servidor mais gostaria de ouvir. Né? Que a gente sabe que há uma suspensão por lei federal de reajuste de servidor. Não pode, ter, não pode ter reajuste neste ano devido à questão da Covid reajuste só a partir do ano que vem. A Lerge, por exemplo, aprovou um plano de reajuste do servidor estadual, uma correção salarial de 2017 a 2021 que vai ser paga parceladamente em 22 e 23. Isso criou uma certa esperança no servidor municipal também, não só de campus, né? todo servidor que está sem reajuste no país inteiro. É, por, mas embora criou, criar, tenha sido criada essa expectativa, o que aconteceu foi o contrário, o prefeito publicou um decreto é, suspendendo a questão do reajuste. Primeiro, o porquê desse decreto, se outros municípios aqui, pelo menos que a gente acompanha, não criou um decreto quanto a esse? Há possibilidade, e, e complemento a pergunta, há possibilidade de um estudo para reajuste de servidor para correção desse salário que está atrasado desde o governo passado? O Arnaldo,
2: o, a, o ato de concessão de um reajuste tem que ser sempre um ato responsável. Quando a gente ocupa né, um, um cargo na condição de agente público, a gente é, para segurar direitos tem que também assegurar sustentabilidade. Essa é uma grande preocupação. É, é verdade que hoje o que nos impediu de conceder o aumento é essa Lei Complementar 373. Não é? ainda, ainda assim, nós estamos numa fase de organização é, na Secretaria de Administração... De todas as rubricas de folha é quando você tem as condições de não só saber dos compromissos para frente mas também os compromissos para trás, aqueles que não foram quitados e que de certa forma se tornaram passivos então é, eu na secretaria com a minha equipe é, procuramos muito orientar o prefeito sobre a importância da gente sempre conceder né, é, esses, esses direitos é, com a condição de assegurar a sustentabilidade deles. Né? É, essa, essa é a preocupação básica. Como a gente não teve uma transição desejável, seja pelo momento político que vivemos no ano passado, né, uma eleição atípica, né, seja também pelas dificuldades que é são inerentes a uma transição né? essa transição acabou acontecendo no próprio exercício da função né? então eh, você veja eu tive eu pessoalmente eu tive muita dificuldade eu demorei praticamente seis meses para me me, me, me adaptar a, a as dificuldades de falta de formação hoje isso tudo está superado, então eu vejo, hoje a gente tem mais conhecimento, hoje nós sabemos dos passivos, né? então a questão é no planejamento, para a gente conseguir, eu acho sempre que a esperança é uma coisa fundamental, a esperança é que nos move, né? então é, não foi possível agora, mas eu acredito muito na gestão do Nesse diálogo que nós estamos tendo, nós iniciamos uma série de pagamentos que são fundamentais para, no nosso jargão limpar a área, né, que é muito importante. Então, eu acredito que a gente vai, mais adiante, ter condição não só de falar de reajuste, mas de falar de recomposição. Mas, por hora, não é possível.
0: Mas o porquê do decreto, Vai? Eu não entendi aquele decreto ali, porque, como eu falei, outras cidades que a gente acompanha as outras cidades que a gente vem acompanhando nenhuma vai, vai dar reajuste pela lei né nós falamos aqui já que é a lei que impede a lei complementar que impede mas ninguém também publicou nenhum ato suspendendo esse reajuste qual o motivo ah, daquele decreto? A
2: formalidade do, do, do ato no serviço público ela é necessária sabe Arnaldo? Eu, eu por exemplo vou dar um exemplo, nós não publicávamos férias no diário oficial eu tomei a decisão de publicar não é? Todas as férias que são concedidas. É uma trabalheira imensa, mas é necessário, porque eu entendo que é o princípio da transparência, mas no caso do aumento, existe uma formalidade legal que requer essa prática. Então, a Procuradoria nos orientou e nós assim fizemos. Não muda não é? a, a, a realidade, porque a realidade, o que está posto, como eu disse. É para este momento, é para esta competência de anos civil, né? O que não impede e adiante no momento que a prefeitura já estiver em toda toda a programação financeira em dia, a gente poder estar tá discutindo esta questão com os servidores. O que eu gostaria de eu mesmo, sabe, Arnaldo, eu vejo assim que todo todo gestor, ele tem uma vontade natural de querer, é, não é só ficar bem, é querer expressar a sua sensibilidade né, de vendo a realidade poder conceder aumento é inegável é inegável que a situação que o povo de maneira geral vive hoje, as dificuldades de natureza econômica financeira, agravaram toda essa questão social isso não é diferente com o um servidor público né? então o desejo da gente é, é, é sempre dar o aumento mas a responsabilidade de assegurar esse aumento no contra-cheque na forma de sustentabilidade é, 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 se impõe como imperativo no dia de hoje
1: Não, eu ia dizer, desculpa ter atrapalhado, mas é, eu, ia, eu quero tentar entender, e aí é claro que parte pela lógica, né? você vai dar o reajuste ao servidor de uma, de uma categoria, tem que dar a todos por exemplo, na educação, nós tivemos aí dois anos de, literalmente, muita economia, né, né Literalmente, por conta, é claro, da, da pandemia. E aí, até, desde o governo Rafael, houve lá uma retirada de, de benefícios do, dos professores, né? Aquela coisa de presença em sala de aula e essa coisa toda voltou agora né, no, no, no governo né, do Vladimir, e aí eu pergunto, não há possibilidade, porque você alega crise, né, para não dar reajuste aos servidores, não há possibilidade de uma secretaria estar, vamos dizer, bem de, de, de saúde financeira, emitir ou dar um, um, um reajuste aos seus servidores, por exemplo, como da educação, né?
2: É, é, eu vejo como complicado, porque existe um outro princípio, que é o da isonomia. Né, que, que ultrapassa a questão da categoria né, e existe também um, 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 um princípio da, 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 da universalidade né, de como é que a gente vai tratar um e não tratar o outro é lógico que existe uma legislação específica é, que rege o FUNDEP né, e, e, e que viabiliza determinadas rubricas né, em contracheque nós voltamos realmente com o RET, era necessário, é um custo a mais, é um custo de mais de um milhão, né, nós temos é, outros custos que também
1: acontecem Dá desculpa, te interromper na hora que você ia falar o, 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 o valor, né, do, 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 o custo, pela, pelo retorno do, desse RET, cortou, picotou aí a, a a nossa o nosso vídeo se puder o, o áudio você puder repetir
2: então nós temos um custo a mais que é no ret é né, em torno de um milhão na regência né, que, que, que é muito importante principalmente nesse momento do ensino híbrido não é? mas de toda forma permanece aquela aquela intenção de governo aquela Empreendimento e a gente vai pela isonomia. Né? Volto a de dizer, não, não, não está é, totalmente é, descartada a possibilidade da recuperação. No momento, no momento, a gente realmente não tem condição de fazê-lo. Nós precisamos, se por um lado houve esta aparente economia, o e você teve uma série de profissionais, aula de aula, só está tendo noção à medida em que vai colocando o patrimônio para funcionar. Porque outro problema grave nesse momento de pandemia foi realmente a não utilização dos prédios públicos. Os nossos prédios públicos ficaram numa situação realmente sem condição de uso e todos eles pedem uma despesa adicional agora em forma de reforma. É? então você precisa é, dar não só o salário em dia, mas você tem que oferecer ao servidor público condição de trabalho essa é uma outra preocupação é, que o prefeito Vladimir Garotinho tem, né, que o nosso secretário de educação e não, e não é pouco prédio, sabe Arnaldo? a secretaria de educação, por exemplo, tem 276 escolas, não é? então não é pouca coisa, então você ir voltando com todos é, esses equipamentos para funcionar, eh, a
0: gente enfrenta muita dificuldade. Agora, vai. se a gente fosse pegar, se não fosse a pandemia, teria condição, a Prefeitura teria condição de dar algum reajuste este ano, se não fosse essa lei complementar? E a outra pergunta, que eu queria, é, é, no mesmo contexto, é, o servidor está sem reajuste desde o governo Rafael, desde o início do governo Rafael Diniz. Então foram quatro anos do governo Rafael, é mais esses meses do governo Vladimir você mesmo colocou aí a questão da, da, das finanças, né? a inflação está aí, né? consumindo o nosso, nosso poder de compra a, a, a níveis talvez nunca vistos pela minha geração eu que nasci no final dos anos 80 é, o que acontece hoje, se tivesse reajustado o salário do servidor, qual seria o percentual de reajuste justo para corrigir todas essas perdas desse ano? É, pergunta difícil, né,
2: Arnaldo? Mas vamos dizer Vou lhe dizer o seguinte: você sabe que a gente é de um grupo que tem compromisso histórico com o servidor público, seja no calendário né, do pagamento, seja na nessa condição de dar os reajustes. Não, para nós não é fácil, é, não tem sido fácil é, ver toda essa realidade gritante e, e ter que se conduzir. É, por uma postura de como ele disse de responsabilidade, de austeridade é, eu tenho dúvidas porque você para conceder aumento você precisa ter absoluta segurança sobre números então eu, 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 eu pessoalmente eu tenho uma postura todos que me, conter, me conhecem sabem disso lá eu conjugo o diálogo com a disciplina aliás são duas é, palavras-chave que caracterizam a gestão nossa. O diálogo ele não pode faltar, tem que receber, tem que conversar, tem que ir ao encontro, tem que ser transparente, não é? E a disciplina no sentido de tem que fazer as coisas acontecerem e à medida que assuma um compromisso tem que cumprir, porque ninguém aceita é, que você assuma um compromisso e não cumpra, porque você passa a contar com, essa, com esse compromisso. Então essa, esse é o dilema, não é? É, hoje com toda, não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente está fazendo todo um trabalho de lotação do servidor, também tomei a decisão de publicar as lotações. Estou publicando por unidades porque há uma preocupação muito grande também de saber é, se tem ou não tem funcionários demais, não é? É, se estão no lugares certos, é? porque pode ter um ou outro que não esteja então todo esse trabalho está sendo feito com a ajuda do Diário Oficial com a publicação dos nossos atos inclusive amanhã a gente está publicando a lotação da UPH de Iguaruz estou priorizando a parte de saúde um trabalho, esse trabalho de lotação ele é consequência do recadastramento online, que vai ser confirmado agora em novembro com prova de vida, tudo é um conjunto de ações fruto de um planejamento muito bem pensado pela equipe de administração, sobre orientação do prefeito, para poder, é, adiante, a gente falar com segurança, com responsabilidade, não só em reajuste, mas quem sabe de outros
0: benefícios, que é o que eu gostaria de estar anunciando hoje aqui. Por falar nessa questão de, de salário, né? já que a gente começou o programa falando sobre essa questão, temos outros assuntos para falar, sobre toda semana do servidor no, e, e as ações que estão sendo tomadas nos próximos blocos, mas por é, falar em salário tem teve uma promessa do prefeito Vladimir que era ah, o desejo dele de colocar o salário do mês, colocar o salário pagamento dentro do mês trabalhado ah, o município já ajustou né, dá uma segurança de que paga ali, pelo menos eh, na primeira semana do mês, nos primeiros dias úteis, paga o salário do mês anterior. Agora, esse desejo do prefeito de colocar o salário dentro do mês trabalhado, como é aqui em Santana Barra por exemplo, eh, tem possibilidade de acontecer em pouco tempo vai, né? O Arnaldo, eu estou trabalhando
2: muito para isso. Eu acho que não é só a data do, do, do salário, é principalmente ela, mas é o calendário de maneira geral. Todo trabalhador, é, não, num momento como esse, se justifica pela tipicidade dele, e a gente sempre está tendo que rever é, se, se, como é que está em função da pandemia toda a nossa vida, praticamente semanalmente, então, se justifica, mas num tempo já típico, num tempo comum, não se justifica a gente não ter é, esse calendário falando da data de pagamento não é? e falando também das outras datas de recesso. Então, eu pessoalmente trabalho muito para isso e acredito que até o final do ano é, o prefeito vai estar anunciando o calendário do ano 2000 é, é, em 22. É lógico com as datas, como eu lhe disse, muito bem articulada entre a Secretaria de Administração e a Secretaria de Fazenda. A gente não faz nada sem estar conversando um com o outro. Não é muito importante. O que o, que, o, que, o, que o servidor pode dizer é ficar tranquilo é do nosso não só empenho, mas do nosso trabalho. Né, da nossa determinação e do nosso entendimento que ele está certo né? nós também somos servidores né Arnaldo não é? nós também temos compromissos não é? eu tenho uma visão é, muito humana do, 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 da, do, do, do trabalho não há como falar de trabalho sem falar no homem, né? isso é próprio da gente então nós temos as nossas necessidades nós temos no... os nossos compromissos e é o, dese... o desejado e como ele disse e a nossa história também. Nós temos uma história de respeito né, e também de compromisso com o trabalhismo. Né? E no trabalhismo, realmente, o trabalhador é a figura mais importante. No nosso caso, no serviço público, os nossos servidores.
1: eu explicar uma carona essa pergunta do Arnaldo, professor Weiner. tá bom, Ah, obrigado. É porque o Arnaldo perguntou e é interessante sim essa promessa feita pelo Vladimir da campanha falada aqui também no Folha no ar naquelas é, entrevistas na pré-candidatura depois na candidatura onde é, o Vladimir promete pagar correr atrás é claro é evidente para pagar dentro do mês trabalhado como sempre foi agora tem um outro detalhe e esse calendário porque hoje é, o servidor ainda não tem uma data certa para receber o, o, o já pré-determinada por vocês, pré-anunciada pela sua secretaria. Você tem uma previsão de quando pode ter essa coisa assim, mais controle? Você falou que levou seis meses para tomar a pé da, da situação toda. Né? E será que agora você consegue liberar pelo menos esse calendário, mesmo que fora do mês o pagamento?
2: Como ele disse, a minha expectativa até o final do ano, até dezembro a gente está anunciando ah, o calendário eh, de pagamento, o calendário eh, de, de funcionamento, o calendário também de, de feriados. De, eu, eu vejo que isso é importante que seja inclusive publicado em diário oficial. É lógico, competirá ao senhor prefeito estar tá fazendo né, e tomando essa decisão, mas acredito que a administração estará em condição é, num diálogo com a Secretaria de Fazenda de estar tá anunciando isso com segurança né? e era outro fator, como eu lhe disse que impedia da gente também em função né, do fluxo de caixa nosso, que era na verdade o maior incômodo nosso era esse, a maior dificuldade era você saber como é que ia é, comportar o fluxo de caixa hoje nós temos a série histórica que nós não tínhamos no mês de janeiro, no mês de fevereiro então nós fizemos uma caminhada boa quem, quem, o, o, aqueles que nos assistem, que nos escutam sabem como é que é isso então dentro da casa da gente é assim né? então para assumir o compromisso a gente precisa de ter essa tranquilidade eu diria para você que se hoje não está tranquilo hoje pelo menos estão conciliadas informações. Nós temos segurança das informações que nós temos. Então, e é possível pautar né, o nosso planejamento em cima de informações é, que, que nos dão segurança. Então, a minha expectativa é a gente poder estar anunciando um calendário, sim, para o ano 2022, né, no mês de dezembro, e aí, e oferecer toda a tranquilidade ao prefeito para ele estar conversando com vocês no momento adequado.
0: Valenê, é, o município conseguiu, por meio do, do prefeito, o município conseguiu um termo de ajustamento de gestão, um TAG, junto ao Tribunal de Contas do Estado, que possibilita o uso ainda de royalties para pagamento do pessoal. É, você, como secretário de administração, qual segurança que esse TAG te dá para os próximos anos, já que ele tem um escalonamento até 2024 para a utilização desse recurso que vai diminuindo ao longo dos anos e o município tem condições de manter com o recurso próprio a máquina do jeito que está? O tamanho da máquina o município comporta com recurso próprio?
2: Não, não tem condição. Não é? Na verdade, é, o trabalho é de austeridade, o trabalho né, de conhecimento de busca de informações e principalmente passivos sabe, porque a gente fala assim que um precatório é, sempre nos surpreende mas as ações é, são de conhecimento, as ações é, seja na justiça trabalhista nas outras, elas são de conhecimento então se as ações elas são de conhecimento e boa parte das vezes ganhas o, a despesa vem depois isso é certo então, é, a gente tem ações muito, muito altas, sabe? E quando eu falo em sustentabilidade, eu estou falando nisso. Então, o trabalho todo nosso na secretaria, quando eu falo de disciplina, é, todo, todo mundo sabe que a forma como a gente trabalha lá, direito a direito, deveres são deveres, né? eles, eles não se é, coincidem, eles não se colidem, eles são diferentes e quando você está numa gestão responsável, você tem que se comportar desta forma é, eu, eu tenho o, o entendimento que o TAG foi fundamental é, sem um TAG você não tem nem vou falar em calendário não. Tá? então você precisa de um tempo realmente para fazer a passagem nós, nós estamos fazendo uma passagem é, difícil e o TAG nos orienta numa linha mesma de responsabilidade que tem que ter um planejamento que vai ter um ano que é 0% do petróleo então assim essa é uma discussão né, que também nós já estamos tendo com a fazenda não é? porque a gente não pode pensar numa gestão só no mês de novembro a gente tem que pensar numa gestão de quatro anos e se eu estou fazendo uma, um trabalho de, de, de segurar o contencioso, que são os passivos, eu estou pensando lá na frente nos precatórios. Né? Então, gestão pública se faz assim, é uma gestão de Estado, não é só uma gestão é, de governo. Né? Então, há uma preocupação é, muito grande com isso. Eu fico muito é, tranquilo, fico muito feliz, porque eu tenho uma equipe a minha equipe praticamente toda, que me surpreendeu é, muito positivamente, é toda praticamente de servidores públicos, estatutários. Então, é, dentro da Secretaria de Administração, a gente procura auxiliar o prefeito desta forma, não é? porque a gente sabe que fazendo desse jeito, a gente está pensando no futuro do servidor público
1: hoje conversando com o secretário de administração e recursos humanos da prefeitura de campos professor Wainer Teixeira professor a gente falava aqui numa entrevista anterior que o senhor nos concedia sobre é, algumas situações é, em que a prefeitura precisava e que o senhor falava olha vamos correr atrás para colocar isso tudo em dia tinha auxílio fume, é, funeral tinha auxílio maternidade isso coisa de 2017 coisas passadas e ainda uma série de rescisões com aposentados que aí depois o senhor me explicou aqui sobre aposentado é uma verba rescisória é, falecimento é outro tipo de de, de de verba enfim, como é que está a situação desses servidores, como é que ficou tudo isso, e na época o senhor até não admitia, falava Cláudio, olha é um absurdo você não ter aí o auxílio funeral, a pessoa já perdeu o, o, o ente, né? e ainda não ter, pelo menos recebido o auxílio funeral, né? não dá para admitir. Como é que ficou essa situação agora, depois dessa entrevista para cá?
2: Paulo, nós estamos no terceiro mês seguido, é, fazendo um, um trabalho de aceleramento do. Da, 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 aceleração do, do, do pagamento. Então, assim, é, nós já colocamos em dias todos os auxílios natal, natalidade, estamos em dia também com um auxílio funeral e iniciamos, já pagamos um terço das rescisões chamadas direito, né, para todos os servidores falecidos e em função da pandemia nós perdemos muitos servidores né? então essas rescisões são chamadas de direitos, nós já pagamos um terço vamos concluir colocar em dia se pode-se dizer em dia né? é, mas vamos é, trabalhar com a perspectiva de no máximo estar pagando em 30 dias estas rescisões até dezembro portanto, a gente, aquelas que nós não pagamos, nós estaremos concluindo né? existe um outro tipo de de rescisão chamado verbas rescisórias, são aqueles servidores que se aposentam e, e, e aqui eu tenho que dizer, é um quantitativo expressivo de servidores é, para vocês terem uma ideia nesse primeiro, nesses primeiros dez meses, nós já passamos de 500 servidores se aposentando é? é um número significativo, então suponhamos se ele trabalha até o mês de setembro ele tem direito a uma rescisão proporcional porque no mês de outubro ele passa a receber pela campos e aí ele tem essas proporcionalidades asseguradas é, na forma de direitos na rescisão dele. E, e se muitas vezes acontece de estar com férias atrasadas que é o que aconteceu de 2017 para cá porque nós temos um número expressivo de servidores que é, com exceção do, 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 daqueles que recebem pelo Fundeb, que são os professores. Os outros, todos servidores da Prefeitura, nós estamos devendo, no, máximo, no mínimo, duas férias, é, mas nós temos servidores que nós devemos cinco férias, e essas férias no momento são as prioridades de pagamento. Então, assim, tudo isso junto, então, é, e fora essa, tem as decisões também é, dos, dos DAS e dos contratos de seleção. É? essas são eh, estão atrasadas desde a época do governo Rosinha não é? então nós temos os DAS daquela época e temos também os DAS é? que muitas vezes demandam na justiça e acabam eh, ganhando né, na justiça essas decisões tudo isso eh, existe e isso faz um passivo hoje de aproximadamente 35 milhões, você vê que não é pouca coisa então o trabalho nosso é um trabalho de organização para minimizar a possibilidade né, de demanda é, na justiça né, e, e com isso evitarmos os, os ditos precatórios.
0: Essa questão de férias, vai, né? eu estou até buscando aqui o Diário Oficial de 5 de outubro se é uma relação eu estou vendo o Diário Oficial de 5 de outubro, estou com ele aberto aqui agora, se é uma relação em relação aos professores, em relação à questão de férias. Eu estou tentando lembrar, aqui, achar o D.O. para lembrar qual era o contexto, mas na época eu recebi é, é, mensagem de professor contestando sobre o que seria essa publicação é, da, sua, da sua secretaria, você, você que publicou, é, estabelecendo ali um pagamento de férias. O que, que foi aquela publicação de maneira geral em relação ao professores? O município deve férias aos servidores da educação, é isso? Não,
2: na verdade, aquela, aquelas férias que eu publiquei é referente à competência de janeiro de 2021. Né? Então, eu tomei a decisão de que iria, iria publicar as férias. Eu voltei a eles, porque eles já tinham recebido. E no capt desta portaria minha, eu deixo claro né, que é, é, é isso. Então, as próximas férias dos professores previstas é janeiro e assim que elas forem concedidas, de novo eu estarei publicando né, essa concessão. O ato da publicação é sempre posterior ao pagamento, tá, Arnaldo? Então, é uma coisa importante. Né? Como, naturalmente, eles não estão acostumados, o servidor não está acostumado com a publicação da fé, eles estranharam, mas nós procuramos, é, a todos que nos procuraram e também através de matéria, esclarecer isso. né? Então, não é que foi, naquele momento, depositado enquanto uma outra férias. Não, porque essa está prevista para janeiro.
0: Ali, então, foi só, é, é só uma formalização, né? não muda isso. nem o período de férias, nada modifica ah, para exatamente.
2: É, um, é uma formalidade e até isso, essa decisão de, de publicação tem também o cunho de, de facilitar o nosso controle, sabe, Arnaldo? Porque muitas vezes quando você trabalha só no manual e a gente espera muito em breve estar anunciando aqui é, uma coisa que no nosso entendimento será muito importante para o serviço público em campos, que é, é o governo digital com processo eletrônico, nós estamos numa fase né, de, 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 já de assinatura com o IFE do Rio Grande do Norte né, e isso vai facilitar muito esses controles é, e mesmo facilitando o um processo eletrônico, tem entendimento que dispensa né, o ato de estar sendo dando ampla, ampla publicidade
0: através do diário oficial é, tem aqui um comentário do Fernando Lopes Ribeiro, na página do, do, do Facebook, é, pergunta sobre o plano de saúde, auxílio transporte e alimentação, são benefícios que os servidores como categoria inclusive até antecipar aqui Nogueira, na quinta-feira no dia dos servidores, a gente vai estar recebendo a Elaine Leão, presidente do Sindicato dos Servidores, vai dar continuidade a essa pauta. Assim como a Prefeitura, vai na Semana dos Servidores, nós também temos a programação dessa semana. São dois, é, começando com o Weiner, pelo parte do Poder Público, e na, na quinta-feira com a Elaine, por parte do, do Sindicato. Mas eu repasso, Weiner, essa pergunta do. esse questionamento do Fernando Lopes Ribeiro. Plano de saúde, auxílio de transporte e alimentação. O que o servidor pode esperar em relação. A essas demandas, se não para agora, para os próximos anos? Bom,
2: é, o Vagos
0: Transporte:
2: é, o servidor que tem necessidade, ele vai ao RH, entra com o um pedido, isso é analisado e é concedido. Então, é, o Vagos Transporte foi suspenso naquele momento em que as atividades foram, em função da pandemia, é, tornadas em home office. Mas logo que retornou, nós já é, voltamos a estar utilizando. É, a questão da, da, do auxílio alimentação, ele é concedido hoje a 6.500 servidores, que ganham menos do que 3.500 e poucos reais, não lembro o valor exato, né? e os outros, é, por naquela parte da, da lei de austeridade que foi a Câmara, é? e houve um entendimento que a referência que estava sendo tomada era só o salário base, enquanto é? você efetivamente é, tomava as outras rubricas, é, houve uma linha de corte na forma da interpretação da lei. Não é? Portanto, nós temos 6.540 servidores que recebem. É? E isso foi a lei efetivamente que estabeleceu essa linha de corte. E a, a questão da. Eu, eu pessoalmente também sou muito sensível a essa questão da saúde. O prefeito dá uma resposta essa semana, abrindo esta UBS do servidor, que vai funcionar lá no cantinho da saúde. Isso é uma, uma, é uma, uma conquista, isso neste momento é muito importante. A gente tem que evoluir dentro daquela linha que eu estava falando da responsabilidade é né? lógico que todo mundo tem o um desejo de que haja um plano de saúde né? todo mundo tem é, o desejo de que haja uma, uma, uma assistência mais universalizada né? à saúde é, isso a gente vem, tem um grupo de trabalho que a gente tem discutido é, possibilidades sobre isso, mas no momento seria uma irresponsabilidade é, falar Sobre, sobre esta questão ou assumir qualquer tipo de compromisso pontual né? mas não está sendo esquecido como eu lhe disse esse grupo de trabalho ele vem discutindo possibilidades né? mas o que vai realmente é, viabilizar ou não levarmos ao prefeito é a viabilidade financeira é a sustentabilidade nossa é, em poder é, cumprir aquilo que
0: nós prometemos nós estamos falando aqui de, de alguns direitos do servidor, de algumas reivindicações dos servidores, e tem um ponto positivo que eu queria que você comentasse sobre, sobre isso, que foi o pagamento antecipado do décimo terceiro. É, como que vocês conseguiram esta, é, estabelecer aí esse parâmetro para antecipar essa primeira parcela? É, é, o que levou o município a, a ter essa fluidez de recurso, que é uma coisa que não tinha muito tempo, Pesa muito, por exemplo, o aumento de Reuters, que é considerável em relação ao ano passado. É, o que, que se ajustou dentro da máquina para conseguir fazer esse pagamento 13 13? Eu acho que é um conjunto de
2: fatores, Arnaldo. Eu acho que é indiscutível é, o esforço, né, o trabalho do prefeito é, em buscar recursos novos. Há que se dizer aqui sobre o apoio que o governador deu à gestão. Né, com aqueles recursos para a saúde né, então da ordem de 75 milhões que depois foi renovado é indiscutível né, também essa questão do TAG porque à medida em que você pode usar recurso de uma outra rubrica né, que você não vinha usando que é a rubrica do Royals é, o trabalho monumental da Secretaria de Fazenda né, que foi prontamente é, apoiado lá pela Câmara de Vereadores, com a questão do repiso que é um recurso próprio, significativo que entrou, então você veja que quando você faz planejamento é tudo tem chance de ter resultado melhor, eu acho eu entendo que o prefeito, ele está de parabéns ele está sabendo com muita competência, reger a equipe, a equipe está trabalhando muito e eu penso que é, a antecipação do 13 é fruto desse, desse trabalho, desse esforço, é, sobre a liderança do prefeito. Acho que tem muita coisa aí que precisa ainda melhorar, é indiscutível, mas só da gente poder é, trabalhar durante o um ano sem esse, esse sobressalto, sabe, Arnaldo? Na vida, ah, é, para a minha área, que é de recursos humanos, a questão orçamentária, a questão financeira. É, ela é uma bênção, ela é uma tragédia. Né? Eu costumo dizer que boa parte dos problemas dos relacionamentos interpessoais advém de questões é, de carência material não resolvida, né? de condições socioeconômicas é, não levadas né, com, com, ou com a seriedade ou com, por parte daqueles que têm ou daqueles que são responsáveis. É? É, maltratando uma população inteira, uma cidade inteira é? É, hoje o que o servidor pode ficar tranquilo é isso nós não vamos fazer nada que nós não tenhamos condição de cumprir dois, ao assumir o compromisso é, nós vamos estar executando então assim, ainda que demore um pouco mais é, quando vem, vem com a solidez de uma equipe séria, de uma equipe que pensa também de forma planejada, porque também, diz que de boa intenção o inferno está cheio, não é? Não pode ter só boa intenção, não né? E é isso que a gente, através do diálogo, tenta estabelecer, é, sob a orientação, é, o prefeito, ele é muito é, conservador, muito sério é, nesta questão, a orientação que ele nos dá é muito é de muito cuidado quando está falando quando está assumindo o compromisso e, e, e eu entendo que é por conta dessa análise que eu fiz sobre o impacto da questão financeira na vida e no relacionamento das pessoas né? o que realmente é muito triste é, a gente eu, como eu disse aqui, os seis primeiros meses, eu fiquei muito é, atônico muito angustiado né, com uma situação que, que eu encontrei. Então, assim é, o que a gente quer é melhorar esses processos para que esses processos, na vida dos servidores, cheguem como solução para as suas dificuldades e não como mais problema. É, é ruim você atrasar salários. É ruim você não cumprir compromissos. Não é só o servidor que sente, a cidade inteira sente, né? Então hoje assim é, a folha nossa, Arnaldo, é uma folha de quase 20 mil servidores, porque são 14.600 e poucos servidores. Então quando diminui de um lado aumenta do outro, porque tem os ativos e os inativos, que são os inativos que são aposentados e pensionistas. 4.700. Então, a, a tendência é diminuir o número de funcionários na uma e aumenta é, é, os, os aposentados. Então, não, não há que se falar é, na gestão de folha senão na responsabilidade porque tanto uma quanto outra é compromisso, tem que ser mantida, não é? E assim a gente tem um, um tratamento também isonômico entre as duas é? além disso tem os prestadores de serviço é? que precisam também de, de serem respeitados e de receberem graças a Deus, graças ao trabalho e à liderança do prefeito e da equipe até agora eu costumo dizer nós não temos de janeiro até a data de hoje nenhum débito né, com salários de servidores seja os ativos seja os inativos, aposentados e pensionistas seja também os prestadores de serviço. agora o que a gente precisa realmente é antecipar né, o anúncio desse calendário para o ano 2022 e eu espero que a gente esteja em condição de no mês de dezembro o prefeito estar tá falando isso com vocês
0: agora, tem uma pergunta aqui também aproveitando os comentários aqui do os comentários aqui do do Facebook, tem uma pergunta do Maurício Batista, que é o nosso mais antigo comentarista aqui do programa, o, o comentarista número um, né? e ele coloca aqui é a seguinte questão: ele fala do, do, dos 114 técnicos de Vladimir, e, e, é, aquela questão da, da campanha, né é, é, fala sobre a crise, sobre RPAs DAS, e DAS, e no final ele pergunta: o prefeito criticou a quantidade de RPAs e DAS na gestão passada. Você fala muito em transparência: quantos DAS e RPAs existem no governo? Você falou aqui agora do número de 20 mil servidores entre ativos e inativos, né? É, nessa conta já tem também RPA e DAS?
2: Sim, sim, esse é o quantitativo. Mil, em torno de mil, é, é difícil, porque a folha, eu costumo dizer que é um organismo vivo. Eu estou aqui conversando com você, a folha está mudando. Se nós não fizermos nada, a folha muda. E a folha muda sempre para maior, né? É, mas são mil e, e poucos DAS Olha, é, aparentemente nós fizemos é, aparentemente não, logo no início do, da, da gestão foi feita uma redução nós trabalhamos, começamos trabalhando com 500 é, DAS, fomos a 800 DAS porque nem todos dos mil estão nomeados é? É, vou lhe dizer uma coisa pela minha secretaria como eu lhe disse eu, eu iniciei sem ter a, 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 a transição, a transição minha foi no exercício do cargo. Então eu fiz cortes é, que depois eu vi que não era o desejável. Você gerir uma cidade do tamanho de campos, com é, é, um, a estrutura física que tem o município, é, não é brincadeira. Pode parecer muitos é, DAS, mas não são. Né? O, você precisa estar como eu lhe disse, no meu caso lá, a maior parte dos meus DAS são servidores públicos, né? seja na folha de pagamento, seja na licitação, são todos cargos de confiança ocupados, são servidores públicos. Né? No próprio, então, isso tudo mostra que é um uso responsável.
1: É. A gente fica aguardando o sinal voltar, mas acaba sendo, ah. Tá bem complicado agora aí. Deixa eu pedir o um Vainer, ah. Ô Weiner. Tá, você consegue me ouvir aí, professor? Tô com, tô com um problema aqui no seu na sua transmissão. É, se você consegue me ouvir e puder só finalizar esse, esse raciocínio aí é, para a gente retornar esse, esse finalzinho do raciocínio do senhor aí, que você falava sobre o seu, a sua equipe é toda de, 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 de assessores que tem já é, servidores públicos né, concursados, pelo que eu entendi, é isso? Isso. Yes.
2: É, tem, tem os agentes é, indicados por mim, mas a grande maioria são servidores públicos, não é? É, estatutários, é, concursados, não é? que atuam. E eles são fundamentais, não é? porque toda a memória histórica que nós chamamos de memória de Estado, estão com esses servidores. Não é? E a intenção nossa é ainda. É, aumentar mais o quadro de DAS para esses servidores não é? são ditos hoje são os ditos FGs não é? que são muito importantes é, além da memória além da memória histórica, além da memória da memória de Estado não é? É, é a questão mesmo patrimonial não é? É, hoje assim o município é um município que possui é, muito patrimônio e não é só o patrimônio material né o próprio patrimônio imaterial então assim tudo isso precisa a gente precisa ter uma preocupação que não é só de curto prazo que não é só de governo é uma é uma preocupação para o tempo e é uma preocupação de Estado a importância da valorização do servidor público também está nisso porque ninguém melhor do que o servidor para tomar conta daquilo que é da cidade né? o servidor para tomar conta daquilo que é o patrimônio né? que é muito importante para todos nós né? então assim sendo mais direto eu, eu, eu lhe digo que eh, muitas vezes a, as pessoas têm é, o seu juízo a partir daquilo que é aparente ou até é verdade, mas eu posso lhe assegurar que o, o que tem de, 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 de estatutário que nós temos de pessoas comprometidas e também de, de servidores ocupando carros de DAS e também de agente é, público, é o meu caso, eu não sou servidor público, eu trabalho 14 horas por dia eu não admito nenhum colaborador meu, se eu não exijo dele trabalhar 14 horas com o meu trabalho, eu não acho razoável, eu também não aceito que ele trabalhe menos daquilo que prevê né, a lei. Então, assim, é, pode existir uma exceção ou outra no sentido do zelo, mas eu sou uma pessoa hoje muito pouco preconceituosa, eu trabalho em cima de evidências. Né? Eu ajo em cima daquilo que a lei manda eu agir, inclusive na questão disciplinar, né? porque é outra questão que eu estou mudando bastante a secretaria, eu entendo direito como direito e entendo dever como dever. Né? Mas é, minha avaliação hoje, que esse quadro de DAS. Esse, cargo, esse quadro de cargos de confiança, ele é necessário, né? a estrutura é uma estrutura grande não é uma estrutura, o município é um município grande, a extensão o volume de patrimônio então nós precisamos né, de ter uma estrutura também de gestão de recursos humanos que seja suficiente
1: desses mil que o senhor falou, ou pouco mais de mil, são DAS, tem é os RPS também qual a quantidade de RPS?
2: Nós temos 4.600 prestadores de serviços.
1: Né? Tinha é ficado... o número
2: total uhum. que a prefeitura tem nos dias de hoje, distribuídos em todas as secretarias.
1: Perfeito. É. Agora, eu, a, a minha pergunta é para ano que vem, porque pelo que eu entendi, e o TAG aí, fe, o TAC feito com né, o termo de ajuste de conduta com a, o Ministério Público e a Secretaria de Educação a educação vai voltando, aos poucos o que volta hoje é a educação no Estado, são as aulas presenciais voltam hoje 100% no Estado né, do Rio de Janeiro aí a minha pergunta com relação a essa questão de, de RPAs ou de, de outro tipo de contratação é, é justamente na educação professor, porque é, é claro que Toda a rede pública, o senhor falou aí, a, né, a estrutura da prefeitura é muito, muito grande. Então, são mais de 240 unidades na educação. Tudo isso que precisa de ser recuperado. Algumas têm condições aí parciais, outras precisam de ser praticamente quase que todas recuperadas né, para voltar às aulas. E, naturalmente, após essa recuperação, é preciso que se volte também... Né? toda aquela questão de é, 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 suporte para segurança os serviços auxiliares também enfim, isso vai aumentar muito para ano que vem? Tem uma noção disso para ano que vem ou para quando voltarem as aulas 100% professor?
2: A Secretaria de Educação ela de maneira geral ela é muito bem é, constituída dos seus recursos humanos mas nós sabemos que a carência maior tem a ver com a parte de vigilância e de ASGs, né? É onde a gente está se preparando para receber esses profissionais. Então, vou dar um exemplo para você. Se numa escola a gente é, funciona uma média de 10, 12 horas, é necessário que, por outro lado, ela seja ocupada com algum sistema de vigilância por 24 horas, né? Então, numa situação de recursos humanos, você precisa de quatro vigias para cada escola. Elas sendo em torno de 270 escolas, você tem aí a dimensão eh, de, de volumes de recursos humanos. A SG, você pode ter uma escola menor que precisa de uma SG, né, que é o auxiliar de limpeza, mas você pode ter umas escolas maiores que precisam até três, quatro eh, auxiliares de limpeza. É? e aí de novo você tem uma noção de grandeza é nós essas, essas contratações aquelas que já estão funcionando da forma híbrida, já estão com seus recursos humanos é, definidos e à medida que for sendo ativados, nós vamos constituir com os recursos humanos necessários, com os funcionários necessários que faltam a gente está preparado para isso não é? hoje esse, eh, essa questão não é, não é o desejável, o desejável todos nós sabemos no momento eh, como esse foi o possível, né? mas eh, o Recursos Humanos ele precisa de estabilidade, por isso eh, o regime eh, que entendemos ser o adequado é o regime estatutário, seja o, o de estabilidade para o concurso público, seja o processo seletivo público durante esse ano isso não foi possível porque a pandemia inviabilizou a gente tenta ver soluções para esta questão, mas é, um, é, é, é uma questão hoje também muito, muito controlada, viu? É uma questão hoje também vista sob a mesma perspectiva que a gente vê no uso dos recursos humanos dos servidores públicos dos estatutários, ou seja é o rigor no sentido de que eh, aqueles recursos humanos, ele re efetivamente é né? que ele seja utilizado né? para a prestação de serviço ao público. Há uma preocupação muito grande nossa também com isso. Então, a educação vai ter o seu quadro complementar constituído à medida que as escolas forem sendo abertas. A gente está preparado para isso.
1: Perfeito, perfeito.
0: No dia antes da gente virar o bloco, o Weiner falou na resposta anterior que a folha de pagamento é viva, né? E a gente está aqui e ela modifica. nossos ouvintes também, eles vão renovando ao longo do horário. eu recebi uma mensagem de ouvinte aqui, Wagner, relação que, é um que a gente já falou, em relação a, ao pagamento dentro do mês trabalhado. É, então, eu queria que você repetisse se há possibilidade e qual o planejamento de, de, de trazer. Ah, curtinho, só para os clientes que Quando que há é a possibilidade do, do pagamento dentro do mês trabalhado?
2: eu não te respondi dentro do mês tá, trabalhado, o que eu te respondi é que nós vamos anunciar o calendário do ano se Deus quiser, no mês de dezembro não é? acho que isso é fundamental a data específica do calendário é definida de comum acordo naturalmente sobre a liderança do prefeito, definido de comum acordo com a Secretaria de Fazenda não é? É, tem um entendimento que é fundamental é o mês de dezembro, o servidor entrar sabendo como é que vai ser seu ano em 2022. Então, assim, é importante a publicação. Se a gente já conseguir trazer para aquela data que a vida toda nosso grupo político é, defendeu e fez, nós faremos. Né, que é dentro da competência. Né? Então, o governo Rosinha, a data de pagamento, acho que era sempre dia 27, 28, 29, 28, 29 e 30, é? isso é o desejado não é? a gente acredita que até dezembro a gente consiga pensar não é, o calendário eh, de maneira geral de janeiro até dezembro de 2022 com a data já definida de pagamento e além da data de pagamento os recessos, como é que vai ser é, o, o ano eh, de 2022 do servidor para que ele possa programar também, seja para uma viagem seja para um, um procedimento de saúde, então tem muitas coisas é, que implicam a gente ter um planejamento, sabe é, às vezes a gente não pode dar o aumento a gente não pode se a gente pode é, conceder outras questões a gente também está ajudando esse é um entendimento da Secretaria de Administração e essa é a orientação do prefeito então eu acredito que até dezembro a gente vai anunciar o é, um calendário, né? E aí o prefeito vai estar conversando com vocês. Mas ainda a data é uma questão que nós estamos é, discutindo internamente.
1: Muito bem. Aqui são 8 horas e 9 minutos. Mais uma vez, ô, ô, professor Vai, deixa eu só pedir licença aqui bem rápido para a gente fazer um intervalo e a você que também nos acompanha, tanto pelas redes, né, quanto pelo rádio aí, onde você estiver, em instantes de volta, o Arnaldo. E aí sim, vamos falar sobre a Semana do, dos Servidores, que começa, a Semana do Servidor, que começa hoje, o Vaini tem agenda agora às 9 horas da manhã, para essa abertura aí da Semana do Servidor. Já tem pergunta aqui, professor, se vai ter um presente para o servidor, o pagamento esse mês dentro do... do... <risos> Dentro do, do, do mês. Enfim, hoje é dia 25, né? Então teria que adiantar, porque só em fazer a folha de pagamento da prefeitura já é um evento, né? O negócio, eu imagino. <risos> <risos> 20 mil servidores deve ser uma loucura. Eu, eu fiz uma conta rápida aqui, só para fechar esse bloco. Se for de fato, para 270 unidades da educação, 4 seguranças vai dar 1.080 se for uma média de 3, 4 também é, é, ASGs vai dar mais uma média de mil, então aproximadamente mais dois mil RPAs aí a partir de quando é, retornar a aula 100% presencial no município mais ou menos, é uma coisa aproximada né, né? É, e a gente aqui já programando aí, conversando com o Weiner Teixeira que é o secretário de Administração e Recursos Humanos. E como o Arnaldo falou, na próxima quinta-feira vamos falar com a presidente do CIPROZEP, que é o Sindicato dos Servidores Públicos de Campos, a Elaine Leão também. E nós voltamos neste bloco. Deixa eu trazer o Arnaldo aqui para abrir esse bloco já. Só lembrar aqui que o patrocínio é dos Laboratórios Príncipe Parcelar, proteus serviços de saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos. Arnaldo, eu volto com você, por favor.
0: A gente estava começando aqui no intervalo, né, Vainer? E eu vou trazer esse assunto aqui para o ar também, que é em relação ao tamanho da máquina, que a gente fala muito sobre isso, da máquina ser inchada, e se isso é por um excesso de concurso lá atrás ou não, se a máquina cresceu demais no passado e hoje o município às vezes não comporta financeiramente... Mas também, quando a gente vê o tamanho da máquina, a gente falava no bloco anterior, às vezes precisa contratar RTA para suprir a demanda do município. Então dá a entender que o município precisa de mais servidor do que tem. É uma fórmula difícil de se entender, né? Como que se encontra um consenso para que o município não extrapole o limite de gasto pessoal, né? Você, é, aumentando o número de servidores efetivos, mas ao mesmo tempo ofereça o serviço, tendo funcionário para oferecer o serviço à população. Essa, essa fórmula aí ela é trabalhosa
2: não é? É, mas ela é feita com organização na folha e com métodos não é? então a área de RH ela não é uma área romântica ela é uma área é, a administração é uma ciência e como tal a gente tem que administrar com as séries históricas com avaliações estatísticas e para isso você precisa ter números confiáveis e é o que a gente está fazendo, é? Nós estamos, como eu lhe disse, através do recadastramento eh, e agora através da lotação dos servidores né? em folha. Eh, eu não admito nenhuma lotação que não seja publicada em NEOR. Esta é a orientação à equipe de folha de pagamento. Então, a folha vai refletir a unidade lá na ponta então, se o funcionário está lá no Hospital São José, a folha vai me dar o custo dele lá. Então, é, isso era uma questão muito difícil para nós, porque você tem, por exemplo, Arnaldo, é, 900 é, servidores da Secretaria de Saúde que estavam cedidos para a Fundação Municipal de Saúde e não estava publicado em DO então, quando você ia apontar o custo de uma fundação, tinha o um custo de 920 funcionários a menos do que ela de fato tinha, então esta, isso é o trabalho que a gente está fazendo de organização de lotação, e aí eu já vou lhe responder na primeira pergunta é, realmente existem cargos que, 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 que tem, tem servidores demais e tem cargos que faltam servidores então, é, esse trabalho que nós estamos fazendo agora, ele vai nos levar para um levantamento de necessidade de recursos humanos real. Não é? Porque, como ele disse, a, a, o município é muito grande, o é, volume de unidades é, e de, de, de prédios públicos que nós temos é imenso. Então, a gente, para falar que tem funcionário demais ou tem funcionário de menos, a gente tem que ser muito responsável também. Né? É, salvo o melhor juízo, é meu, né? não é o meu entendimento que nós tenhamos funcionários demais. O que nós estamos fazendo no momento é tirar, tirar o melhor uso desta mão de obra, né? lotando ela nos lugares mais necessários. É? para poder corrigir eventual... até porque tem uma geração se aposentando né Arnaldo? que é outra preocupação que a gente tem então como eu lhe disse num quadro de 14 mil e 700 servidores ativos este ano nós estamos tendo 500 que estão se aposentando não é pouca coisa não é? e provavelmente esse é um movimento que ao longo dos quatro anos dos três próximos anos vai aumentar então é, recursos humanos a gente tem que fazer muito com um planejamento é, a questão do RPA é, a gente sabe que não é o contrato desejável, é uma mão de obra complementar importantíssima é, como eu disse, é muito funcionário, então se você vai fazer uma programação de férias você, para poder ter as férias em dia, você tem que dar férias a mil funcionários por mês porque você pega o quantitativo de funcionário e por 12 meses então não há mágica e boa parte desses funcionários, principalmente na saúde, se tiver na linha de frente, eles são substituídos com outros servidores e para substituir com outros servidores nós usamos uma rubrica chamada substituição. O que, que aconteceu ao longo dos anos? Essa, essa rubrica ela foi usada mais para vaga real, à medida que morria, falecia algum servidor, à medida em que... É, efetivamente, um servidor se aposentava, você usava uma rubrica, às vezes, como RPA, e atrasava as férias. Aí você começa a entender o movimento. que Você tinha o RPA, mas tinha também um passivo de férias é, trabalhistas muito grandes. O que nós estamos fazendo agora é uma organização é, eu costumo dizer, eu estou organizando lá a substituição para aumentar a substituição, porque eu preciso dar férias aos servidores e a única rubrica legal que eu tenho para isso é a rubrica da substituição que você pode pagar um salário nessa linha de frente, então eu não tenho dúvida e até o mês de dezembro nós vamos ter o um levantamento pela série histórica de janeiro a dezembro real da situação de recursos humanos do município nós estaremos com o recadastramento, a segunda etapa, a prova de vida, é, concluso, e nós estaremos com um levantamento real de todas as unidades é, do município, o mais importante. Nós estaremos com todas as nossas unidades, com suas lotações de servidores publicadas em DOR. Com isso, nós criamos também um controle social da lotação de servidores. Né? ou seja, não é só a prefeitura eu acho que cada um tem que tomar conta do seu quadrado né? eu penso dessa forma mas como o poder disciplinar é da secretaria de administração, ela vai ter um controle melhor a partir dessas votações e a própria população que vai ser a, a, a melhor assistida é, com o
0: uso racional dessa mão de obra quando a gente fala nesses cálculos aí você falou no número de pessoas que estão para se aposentar é, é, contratação substituição o município tem necessidade é um ponto e o município tem condições de realizar concurso público para aumentar o quadro de efetivos.
2: Olha, para determinados cargos, vou dar um exemplo fiscal de renda, é discutível não é? precisa não é? tem cargos muito específicos que a gente sabe disso o município tem condição não, não tem condição tanto não tem condição porque foi buscar o TAC para poder usar recurso eh, de uma rubrica que hoje a lei não permite o acordo assim, a gente tem que ser responsável, muitas vezes as pessoas querem ouvir de nós uma outra fala ainda não é possível né? acho que com essa austeridade, com esse trabalho e com esse ritmo e acho que trabalha também a nosso favor o aumento né, da, da captação de recursos do município. Eu acho, é, quem sabe, a gente vai ter uma notícia melhor pro, lá para o ano 2023 2023, né, é, de estar tá anunciando com muita segurança, com muita responsabilidade, né, porque as contas públicas, Arnaldo, interessam a todo mundo, né? é o que nós vivemos de uma insegurança seja na receita individual seja nas receitas coletivas das empresas a gente não pode viver de novo não é? então assim, a gente tem que ter segurança de poder fazer os nossos negócios de fazer os nossos compromissos os nossos compromissos, a pessoa do servidor os nossos negócios as empresas, da cidade as instituições, todos nós merecemos ter no mínimo essa tranquilidade se a gente não tem ainda a remuneração desejável se a gente, a gente não tem o recurso que nós precisamos pelo menos o pouco que nós temos nós temos que ter segurança de que vamos recebê-lo essa é a retomada acho que é isso que está na pauta isso que é importante, está muito claro na nossa cabeça não é? e a gente vai trabalhar muito para que o acréscimo que é fundamental Volto a dizer, é inegável. Pô, nós começamos lá em 2020 com o óleo, acho que era 2,90 o óleo e soja. Quanto está o óleo e soja? Nós começamos com um pacote de arroz 5kg, 16, a 17 reais. Né? Nós, nós começamos com um combustível a 3,60. Então, assim, a gente é sensível, a gente sabe o que está acontecendo mas a gente também é responsável né? nós precisamos é, gerar sustentabilidade em tudo aquilo que nós oferecemos, seja de serviço seja fundamentalmente de remuneração
0: Vaini é, é, o tempo está acabando e tem alguns assuntos que a gente precisa abordar de você falar da programação do servidor mas vamos lá rapidinho aqui é, tem uma pergunta aqui da Terezinha Bianchi Perguntando se já existe previsão para enviar à Câmara da proposta de mudança da legislação que rege o servidor municipal. E eu gostaria de incluir aí a questão de cargos de salário, plano de cargos de salário, que sempre é uma cobrança, em que pé está o plano de cargos de salário para todas as categorias.
2: É, é, essa é uma, uma boa, boa pergunta. É, inclusive, o estatuto do servidor, que é lá dos anos 90. Não é? Fica difícil, porque é, a gente. É, a a história muda muito rapidamente, já é difícil você sendo odierno né, no tempo real, agora imagina você estar tá sendo regulado né, por toda uma plataforma, porque você não pode sair dela, que é dos anos 90. Né? Então, realmente, tudo isso, é, eu vejo que a gente está cumprindo uma etapa muito importante que é essa adaptação e essa confiança mútua e é esse diálogo permanente entre os sindicatos, e aqui eu digo tanto o sindicato do CIPROSEP, quanto o CEP, quanto o sindicato dos médicos, né? quando você combina um chão básico no qual a gente caminha e caminhando a gente vai tendo essa confiança, esse respeito mútuo, para depois ir atingindo... A, a, as questões mais essenciais e mais elementares, porque não, realmente não há que se falar em valorização sem falar na carreira. E o que rege a carreira é o plano de cargos. Né? Não tem como. A, o plano de cargos é a expressão mais concreta né? da, 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 do trabalho de valorização do servidor. Nós estamos trabalhando nisso. Nós, eu tenho uma equipe que está discutindo esta questão dos planos de carreira a pertinência né, de, 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 dessa, dessa discussão ser por segmento, ou se estaria no momento de falarmos de uma unificação, né, de um plano geral. Então, isso tudo, no momento adequado, a gente vai estar, inclusive, discutindo com os sindicatos, porque é, é a instituição que é responsável na representatividade né, de todos os servidores e a gente tem o maior respeito por eles né, por todos eles três né, que a gente tem a oportunidade é, no Ciprosep nós temos uma reunião pelo menos uma, duas vezes mensais nessas né, reuniões com o sindicato do médico também a relação é muito positiva muito produtiva então, é, mas não temos hoje, hoje uma um anteprojeto ainda sobre a questão do plano de carreira. Não temos. Né? O que nós temos é a clareza do que, que é os cargos de Estado. Como nós estamos, no momento, é, trabalhando a, a possibilidade de uma reforma administrativa, onde estão sendo avaliados todos aqueles cargos e a estrutura da máquina decorridos né, praticamente 10 meses de gestão e, portanto, feito a adaptação, que nós estamos discutindo é essa reforma administrativa e dentro da reforma administrativa eu acho que é, é, é inegável a importância da gente começar a trabalhar a questão da carreira.
0: tem uma outra questão que a gente queria abordar ainda, antes da gente ir para o final do, da entrevista, que é em relação à demissão do servidor. Gente até, você até falou sobre isso no, no, no intervalo, ao dia até que está na pauta, ele está buscando essa informação. Sobretudo médico, com todo o respeito que nós temos a categoria importantíssima nesse momento de pandemia, é, mas é, desde o ano passado, aqui no Folha no Ar, muitas pessoas falavam, é, muitas pessoas falavam gestores, que passaram pela saúde, que passaram pela prefeitura, sobre o número de médicos ser um número é, satisfatório para o município, até um município privilegiado, com a quantidade de médicos muito grande, e, ao mesmo tempo, faltava médico em algumas unidades é, hospitalares. É, então, eu falava assim que tinha muito servidor que estava perdido, ou estava sumido, e precisava fazer um levantamento desse servidor para a dele é, é, dentro da rede de saúde. Estou falando de médico, mas acho que vale para servidor de maneira geral. Esse levantamento foi feito, essas demissões que saíram em diário oficial, sobretudo do pessoal da saúde, pelo menos as que eu vi, tem a ver com esse trabalho da prefeitura de encontrar esses médicos onde eles estão e adequar dentro da necessidade do município? Na verdade, o, o meu
2: entendimento, o trabalho que nós estamos fazendo, nós não temos médicos demais, não é? nós temos médicos é, numa dimensão, porque além de nós termos um volume de, de, de equipamentos muito grande, além de nós termos, é, a extensão territorial desse município é uma coisa de novo, não é? e não há que se falar nisso, agora... O que está tá sendo, é como ele disse, a gestão e aí a, a administração tem apoiado muito a Fundação Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal, porque é lá que estão o maior quantitativo de nossos servidores, né? é, em torno de 7 mil, não é pouca coisa, é o uso racional dessa mão de obra. E aí volta aquela questão da disciplina e do diálogo. Então, foi feito o recadastramento online. Vamos concluir o recadastramento no mês de novembro com a prova de vida quando todos fisicamente terão que comparecer os seus RHs, né? ratificar as informações dadas online né? para certificar e validar o recadastramento. Concomitantemente, estamos fazendo as lotações em diário oficial de cada unidade e aí é natural né, que haja as disformidades daquelas pessoas que efetivamente, seja porque foram concursadas para outros lugares, seja porque tiveram outros convites para trabalhar em outros locais que não estão eh, na prefeitura, e é que diga-se de, de passagem que não estão trabalhando, aqui também não estão recebendo, Arnaldo, porque muitas vezes as pessoas pensam que não estão que tá trabalhando e o servidor está recebendo. É? por isso que quero tranquilizar e aproveitar muito essa oportunidade que você está me dando para te dizer o seguinte é, nós não mandamos nenhum servidor embora por questão de custo todos os servidores e eu posso lhe dizer que hoje, mês de setembro o número conciliado de 1480 servidores 29 servidores foram demitidos é um número é? foram demitidos por questões de natureza disciplinar prevista no Estatuto do Servidor e foi assegurado amplamente o direito de defesa. Porque são processos que são do cotidiano da Prefeitura. Como a gente opta por dar publicidade, é? com o DEO, porque é assim que tem que ser, não é? parece que é demais. Eu estou acostumado muito com recursos humanos, é, com relação de novo essa coisa e tudo mais está dentro de índices aceitáveis. Isso acontece. E outra coisa que, que é bom ficar claro: dos 29, 13 são médicos. Os outros são servidores que não são médicos. Então, não são só médicos que estão sendo é, desligados. E quase sempre esses processos, eles têm a ver com o que eu estou te dizendo de abandono, que na verdade são pessoas que deixaram de frequentar por outra opção de trabalho e que não regularizaram. Nós temos um volume também muito expressivo, fechado no mês de 70, 73 exonerações. Ou seja, na verdade, são cento e poucos servidores desligados. Mas esses 73 foi vontade própria deles é, pedir o desligamento, provavelmente pela mesma razão, né? Então, assim, as coisas dentro da administração, o fluxo dos processos é muito grande. É, e esse, esses números também a gente acompanha de perto, né? Porque eu vejo que no recursos humanos a gente tem que ser muito receptivo, muito generoso para receber os servidores novos, e aí tem muitos também, viu? porque nós estamos admitindo por decisão de sentenças judiciais de processos muito antigos, né? de 2012, 2010, 2014, a pessoa entra na justiça, e só agora que esses processos vão sendo conclusos, e vem uma decisão judicial que a gente tem que comprar, é, cumprir. Né? Então, existem esses movimentos todos, que são feitos lá conosco, no Recursos Humanos, e não é o de desligamento que a gente vai deixar de ser humano, de, de ser responsável, mas também é, é importante que quando a gente assina um contrato, né, a gente está assumindo os compromissos nossos, né, de estar tá trabalhando, de, de ter a dedicação daquela carga horária, então tudo isso está é, sendo acompanhado. Hoje também, Arnaldo, nós temos 700 processos na comissão de sindicância, né? Na próxima semana a gente está nomeando uma, uma nova comissão, são duas que vão atuar, são todos, todos são servidores públicos, muito competentes, muito zelosos, é uma questão que a gente vê com muita, com muita cautela e com muito respeito.
0: Nogueiro, tem aqui algumas perguntas de ouvintes. Você ah, quer fazer alguma...
1: Não não, 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 atento aqui também essas participações dos ouvintes e fica à vontade.
0: Não, é, eu tenho ao professor Weiner, para a gente é, é, ser mais curto das respostas, dá tempo de responder a todo mundo aqui, que são perguntas pertinentes. Boa. É, só para a gente passar rapidinho com todo mundo. Tem três, três questões aqui. A primeira é da Márcia Valéria Nogueira Ribeiro. Ela pergunta alguma informação sobre os pagamentos dos precatórios do Fundefi.
2: Não, não teria essa resposta para dar, ela pode fazer contato que eu vou me inteirar para poder dar a
0: ela essa resposta. Terezinha Bianchi, previsão para o envio da proposta de reformulação do regimento à Câmara? Tem previsão? Não, não tem previsão. Bernadette Pereira Bretas, é, tenho duas perguntas em relação às férias. Atualmente só são pagas com três férias acumuladas, isso vai mudar? e a licença-prêmio para os servidores da saúde não consegue tirar isso é que não consegue tirar, isso também vai mudar em 2022?
2: Sim, vai mudar, porque aí você vai estar tá fazendo com planejamento, então a prioridade nas férias durante esses meses foram para ter, ter três, quatro, cinco e em alguns casos até seis férias então a orientação foi para até dezembro, nós zerarmos essas férias e trabalharmos com a primeira e segunda planejada ao longo do ano de 2022. Fazendo um planejamento aritmético. Né? Então, você tem X mil funcionários, divide isso por 12
0: meses, para que a gente tenha a condição de estar tá pagando a todos. Vai, São 8h38. se tiver alguma pergunta para colocar, mas é, a gente até avançou um pouquinho, que a gente tinha convidado até 8h30. Mas eu, é assunto que rende, as pessoas vão interagindo, a gente tem que trazer também aqui a oposição dos ouvintes, inclusive as perguntas que a gente fez tinha pergunta lá do grupo, né, do Marco e da da, da, da Silvana, né e, e, mas a gente acabou abordando os assuntos aqui, né eu vi lá, eu voltei lá para ver as perguntas, foram assuntos que a gente já abordou mas é, nós estamos na semana do servidor e a prefeitura é, tem uma programação específica para essa semana, o que vem aí Nogueira tinha feito uma pergunta lá, né é, dia do servidor, quinta-feira sexta-feira deve vai ser facultativo, vou deixar no ar aqui a pergunta, mas aí segundo e terço também feriado, servidor vai passar o feriado com dinheiro do bolso, como que vai ficar? E qual é a programação da semana?
2: Bom, a programação, ela é constituída de atividades de cunho é, cultural, de cunho de informação e conhecimento, de saúde, então para isso é, nós teremos uma série de palestras Programadas lá para o nosso mini auditório do SESEC, né? é, começando agora às nove horas, é, quando a gente vai estar tá tendo é, prazer de lançar o, o, o programa Treinar. Quem me conhece sabe que eu sou um cara de educação corporativa, então passei o ano todo em DP, mas eu sou um especialista em recursos humanos. E, então eu não vejo a hora de começar com os programas específicos da área de recursos humanos esse é um, é, que é a qualificação que é o desenvolvimento profissional então a semana ela vai estar recheada com essas atividades também nós vamos montar ali uns estandes no, no estacionamento do SESEC onde a gente vai estar prestando uma série de serviços seja de vacinação seja de beleza aos servidores públicos isso é muito importante e eu quero ressaltar aqui um programa também que a gente está criando, que é o Ano Jubilar, E a gente passa a homenagear a partir desse ano todos os servidores que no ano completam 25 anos de carreira, 25 anos de serviço prestado à Prefeitura de Campos. Esse ano nós vamos homenagear 72 funcionários e a partir do próximo ano isso segue e a gente então podendo criar outras datas jubilares como a de 30 anos. Não é? porque é, é um tempo expressivo no momento em que há tanta volatilidade você vê pessoas e não são poucas extraordinárias um trabalho prestado à comunidade belíssimo que merece ser exaltado é o que a gente está fazendo basicamente é isso não é? que a gente está convidando todos os servidores para participar
1: mas será que sai o pagamento? Opa! Essa semana ou é, é surpresa?
2: É, a pergunta é boa, né? Vocês só fazem perguntas boas. Boa. É, é, nós estamos é, concluindo a questão da folha. O processamento da folha de pagamento é, é um processamento complexo, mas a gente está empenhado sempre para dar notícia boa, né? Semana
1: sempre do servidor.
2: Dar, é. O recesso está sendo transferido para segunda-feira, então a semana segue normal. Então, como tem um feriado no dia primeiro, né, no, no dia dois, né, e de finados, a gente entendeu que era é, mais importante o prefeito é, transferir para segunda-feira o recesso.
1: E o pagamento? Vamos tentar aguardar, então...
2: Vamos fazer, vamos fazer o maior esforço, né? Tá bom. Vamos fazer o maior esforço.
1: Depende mais de, de burocracia da, da, da técnica ou, ou, de no caso agora, de, de, de finanças?
2: Não, a, a folha, ela implica. Muitas vezes, a pergunta sua é muito boa, porque o processamento da folha, é, como ele disse, tudo, é, ele é descentralizado em parte, uhum. e ao outra parte toda está dentro lá do prédio conosco, de toda a prefeitura, inclusive a da PREVICampus, né, que é a folha dos aposentados. É, essa operação ela envolve uma questão é, muito importante, que é a definição de rubricas. É da onde você vai tirar o dinheiro, e é como se fossem várias folhas de pagamento. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai empenhar, você precisa definir essas, essas rubricas os empenhos da educação, por exemplo em torno de 100 empenhos então não é, não é brincadeira mas a gente está se preparando sempre para dar uma notícia boa, sempre né? vamos ver se vai ser possível
1: tá certo então 8h43 vai né? É, né, Arnaldo, agradecer aí a sua presença pedir desculpas até que avançamos um pouco aqui, mas sobretudo ressaltar que vale o assunto é sempre isso aí, pertinente e rende mesmo, como, como Arnaldo disse, parabenizar também o senhor pela semana, né, o dia do servidor o senhor é servidor também hoje né, e a gente conta naturalmente com esse é, todo esse conhecimento aí para que essas coisas possam ser rapidamente resolvidas e a gente possa estar em breve aqui de volta com boas notícias uma ótima semana para o senhor um bom dia
2: uma excelente semana para você, para Arnaldo para todos que estão nos ouvindo e assistindo no do Folha do Ar. agradeço imensamente esse convite, essa oportunidade desta semana tão importante para nós Me coloco à disposição de vocês sempre para estar conversando sempre dialogando Trazendo alguma notícia a mais para os nossos leitores e para a comunidade.
0: Neto. Opa, deu um apagão aqui na bola, parou tudo: parou a internet, parou a de... energia, <risos> parou o celular, mas vou conseguir voltar a tempo. É, só agradecer então ao Vine, não consegui ouvir a última resposta: se o servidor vai passar ou não o, o, o feriado aí com o dinheiro no bolso, mas. É, de qualquer forma, eu quero agradecer muito ao Vale pela presença e assim como ele deixou esse canal aberto, a gente também faz o mesmo deixa esse canal aberto para as informações que são pertinentes aos servidores que eu sou servidor público municipal aqui em São João a gente sabe do papel do servidor é, para o funcionamento da máquina, né? não tem como a máquina andar sem o servidor. Vale, muito obrigado pela entrevista. É, deixar o meu parabéns
2: para todos os colegas né? porque é, de fato se as coisas é, não foram piores porque tivemos uma equipe extremamente competente séria de servidores e volto a te dizer que né, a minha surpresa mais positiva é, foi poder contar e estar tá contando com essa equipe belíssima de servidores públicos da cidade
1: certo então, mais uma vez um abraço, muito obrigado, bom dia o senhor né, e amanhã às sete de volta